0: こんにちはアアアアルルゴゴリリの篠原でですす第回目となりまましたポッドキャストございおめでたいことにですね、半田さんに待望の2人目のお子様が生まれました。ということでですね、今回はいつものような2人での対話形式ではなく、私の方でですね、配信させていただきたいと思います。またせっかくなので、動画も撮ってみました。あのこのエピソードのページにですね YouTube のリンクも貼り付けておきますので、えー、よろしければ是非ご覧いただければと思いますでは、えー、早速本題に入っていきましょう、えー、アルゴリアですね「えー、サーチディスカバリープラットフォームということでよくご紹介させていただくんですけれどもではですね、このディスカバリーっていうのは何なのかというのをよく質問いただきます。例えばですね、インターネットショッピングサイトがあったときに、このようなですね、カテゴリーで絞り込んだりとか、ショップ名で見ていくとかですね。あのそういう,こうあまりこう能動的にいろいろこの検索窓に何かをこう入力して目的のものまでたどり着くというよりは、まあ、このようにですねブラウザ上で、まあ、スマートフォンアプリケーション上でもいいんですけれども何かこう操作をしながら、えーまあ、こうブラウズしていって目的のデータまでたどり着くといったようなユーザー体験のことを指します。でまあこのディスカバリー、すなわちこうブラウズするっていう体験に関しまして、まあ、ちょっとややこしいことがですね、えー、ございますので、えー、少しご紹介させてください。で、あのアルゴリアにですね、えー、ブラウズインデックスという API がございます。で、まあ、これあの中、名前的に少しややこしくて、まあ、あの先ほど、えー、ご紹介したそのディスカバリー体験におけるそのブラウジングと、まあ、この、えー、ブラウズ API っていうのは、まあ、あの直接関係ないんですよね。で、えー、このアルゴリアのブラウズ API っていうのはどういうものかというと、えー、例えばですね、あのー、こう何万件のデータをアルゴリアのインデックスから引っ張ってきて、えー、それでこうバッチ処理を回したいとかあのまあ、特定のこのインデックスのデータをこうごっそり持ってきて、えー、保存しておきたいとか、えー、そういった用途ってあると思うんですけれども、まあ、あのアルゴリアの検索自体はあのーまあ、非常にこうスピード重視といいますか、えー、取得できる件数も、えー、限られておりますし、まあ、このようなこう何かデータをこう取ってきて、えー、バックアップするとい、えー、ったようなところには、えー、適しておりませんと。で、まあ、この、えー、ブラウズ API っていうのはこう何をしてくれるかっていうと、あのー、例えば、えー、タイプトレランスとか、えー、ジオディスタンスとか、まああのー、そういったところの、えー、と計算はされずに、まああのー、指定された範囲の、えー、データをこうごっそりで、まあ、しかもそんなに速くないかもしれないみたいな、えー、そういったようなところに、えー、お使いいただける API でございます。まあ、あのちょっとですね、えー、ややこしいので、えー、ご紹介させていただきたいんですけれども、えー、さらにですね、えー、アルゴリアにおける、まああのー、課金ですね。新しくなったプライシングにおいて検索リクエストの回数もしくはインデックスに登録するデータの件数といった形でその重量課金で課金がされていくわけなんですけれどもこちらのブラウズ API に関してはインデックスに対するオペレーションという形になるので検索リクエストではないと。いうことで、まあ、こちらの API を叩いていただいてもですね、あの特にその追加の料金等は発生しませんので、えー、ご安心くださいませというところでございます。では、えー、次の話題に移らさせていただきます。えー、先日ですね、SARS エキスパートシリーズということで、えー、フレックスポートという、まあ、その物流サービスがございますけれども、そこのシニアプロダクトマネージャーのフランクさんがですね、ビュー t ィングアプラットフォームフォーロング・タ t ム・グロ d s エンスケ b i ビリティという題で登壇をしてくださいました。こちらのウェビナーのホストはですね、ロンドンにいるソリューションズエンジニアのマット・フォイルという、まあ、私の同僚なんですけれども、この、えと、登壇してくださったフランクさんですね、えとまあ、オランダの方なんだそうですけれども、まあ、オランダはあのワッフル的なあの有名なクッキーがあるということで、えー、フランクさんは高校生の頃にですね、えー、それをこう eBay で、えー、販売していたんだそうです。でそれの、えー、と価格は、えー、10ドルとかだったそうなんですけれども、まあ、そうすると、まあ、そのシッピングするコストの方が高くなってしまうしまああの特にその海外のお客様だと、まあ、その届く頃にはあんまりそのフレッシュじゃない、まあ、新鮮じゃなくなっちゃってるみたいなところがあって、まあ、あの今、えー、こういう,こうフレックスポートっていう,こう物流テックっていうか、まあ、その国際物流みたいなえ仕事をなさっているということでございます。でまあ、あの物流ビジネスって言ってもいろいろビジネスモデルがあるわけで、えー、そのセールスが強かったりとか、えー、マーケティングなアプローチをとっているとか、えー、まあそういった会社もあると思うけれども、まあ、そのフレックスポートにおいてはテクノロジーがとにかく重要ということで、まあ、その自分たちのことをテクノロジーカンパニーとおっしゃっていて、まあ、主にです、ね、そこでの,その技術選定とか、えー、そういうところに関するお話をしてくださっています。で例えばあの中国で作った、まあ、その何千ものスケートボードがあったとして、まあ、じゃあそれをこうロサンゼルスの倉庫に運ぶまでのストーリーと、まあ、あのこっからここまで持ってってみたいなその中継箇所があってで、まあ、保険はどうするかとかえー、その国外に出す時のまあ輸出入りの手続きをどうするかとか、まあ、いろんなことをしなければならないけれども、まあ、それをこうオンタイムでえ質の高い配送をすると、えー、そういったようなこうビジネスの中で、まあ、あの今後もどんどんどんどんあの拡大していくような分野だし、まあ、あのよりです、ね、ポテンシャルのある市場なんじゃないかなというふうにおっしゃっています。でえっと、フレックスポートはです、ねえーまあ、そのグローバルな物流という世界の中だと、えー、8番目に、えー、大きいプレイヤーでもうすでに、えー、1万社に及ぶお客様がいらっしゃると、えー、いうことなんですけれども、えー、そこで、まあ、あのテクノロジー企業としての,、まあ、あの技術に対する、えー、投資と。えどういうかとかっていうと、まあ、例えばその e‐mail とか、まあ、そのスプレッドシートとか既、まあ、にもう枯れたあの安定したプラットフォームがあるものはもうそのサードパーティーのものを使うけれども、まあ、その自分たちのそのバリュープロポジションにつながるようなものに関しては、えー、自分たちでまあその素早く作って、まあ、それをこう素早くこう改善していきながらよ,くより良くしていくみたいなアプローチでえー取り組みをされているということでございます。でまあ、あの心がけているところは、あのお客様から見たときにこうバーティカルっていうか、まあ、その一気通貫的な、あのなんかいくつもの,あのポータルを触ったりしなくてもいいような感じで、えー、一気通貫な、えー、とサービス開発っていうのを、まあ、あの心がけていて、でまあ、それによってそのプロダクトマーケットフィットを、えー、獲得していくというふうにおっしゃっています。えー、NPS スコアですねが、えー、とキーとなる、えー、メトリックスというところで、まあ、あんまりその物流の世界だと NPS スコアっていうのはあんまり高くないんだそうですね、まあ、なんでそういったところから、まあ、そのお客様のペインポイントの、えー、解決にフォーカスをしていって、まあ、よりその、えー、サービスを広げていくというようなアプローチをされているということでございますでまたですね、えー、CSAT ですね、まあ、こちらを、えー、と高くすることも、えー、心がけていて、まああの、お客様の評判が高くなれば、まあ、そこからまた他のお客様の獲得にもつながっていくというようなところを、えー、取り組まれているということです。でとはいえですね、えー、コアコンピテンシーというか、あのー、何でもかんでもそのお客様が欲しがるものを開発していけばいいかと、そういうことではなくて、えー、例えばその大口のお客様からであっても、えー、ビジネス、まあ、そのフレックスポートのビジネスのコアなところから少し外れたあの追加のソフトウェア開発例えばあの特定のお客様が使ってる ERP ソフトウェアのアドオンとか、まあ、あのそういったところの開発の、まあ、見極めに対しては、まあ、その慎重にというか、えー、いう形で、えー、進めてらっしゃるとのことなんですけれども、まあ、どういうことかっていうと1、まあ、社にだけ、えー、答えられるようなものっていうよりは、まあ、そのフレックスポートのたくさんのお客様が、えー、恩恵を受けられるように、まあ、そういう形で、えー、と機能のロードマップを、えー、立てていっていると。でまああのー、実際に、まあ、それがどうだったのかっていう,こうデータがやっぱり重要なので、まあ、そういった意味で AB テストの結果とか、まあ、その常に大事にされているということでございます。で、えっと、Q&A の中でですね、まああの、ロードマップをお客様にシェアすることについてみたいなあのものがあったんですけれども、まあ、やっぱりその随時状況って変わってきますのであの、いついつまでにこれを作ろうとしていたけど、まあ、やっぱり、えっと、それはちょっと遅らせて、こっちの方を早くしようとかっていうことは、まあ、大いにしそ起こり得るわけなんですけれども、まあ、やっぱりこの、えっと、ロードマップをシェアするっていうことで、あのお客様から、まあ、そのフィードバックをもらえるいや実は欲しいのはそういうことじゃなくてみたいなところがあの出てくるかもしれないしまあそのフィードバックをシェアすることでお客様とより深い議論ができるというところであの、まあ、こうそのシェアすることが大事なんじゃないかなっていうふうにおっしゃっていますでまたそのもらったフィードバックを開発チームに伝えればまたその開発チームなりの解釈もあるはずだしでまあその GoTo マーケットのやり方とかも変わってくるかもしれませんよねっていういう,ようなことをおっっししゃっていましたで、えっと、今後のそのフレックスポートの戦略はっていうことに関して、えーまあ、最初もともとフレックスポート自体は、まあ、SMB、えー、スモールミッドサイズの、えっと、ビジネスにこうフォーカスしてやってきたけれども、えー、だんだん、えっと、アップマーケットにも入ってきていますと。で、えっと、これからについては、まあ、よりその戦略的なパートナーとなるために、まあ、あのお客様のためのオーケストレーターっていうかその単に、えー、とフレックスポートという枠だけにおそお収まるのではなくて、えー、お客様の,その物流全体の、えー、とパートナーとなれるようにというふうな、えー、形を、えー、考えていると、えー、おっしゃっていました。まあ、こう非常に、あのー、参考になる、あのー、セミナーなのかなと思うんですけれども、えー、こちらですね、えー、とアルゴリアの、えー、とケーススタディのページです、ね、にも、まあ、その彼らが、えー、どのようにこうアルゴリアを活用して、えー、自分たちのサービスをより良くしていっているかと、えー、いったところをまとめてはありますので、まあ、よろしければ、まあ、あのリンクもあの後で貼っておきますけれども、えー、ご覧いただければと思います。で次にですね、ザ、えー・タイムスという、まあ、あの新聞出版社がありますけれども、えーまあ、そこでですね、まあ、いかに、えーまあそのえー、オンラインの、えー、記事を、記事をまとめて、まあ、そのコンテンツ化して、出していくといったところのプロダクティビティを上げていくかというようなウェビナーも開催させていただきました。こちらはですね、そのザ・ニュースのエディトリアルプロダクトマネージャーのマット・テイラーさんと。まあもう7年間、ザ、えー・タイムズで働いてらっしゃるんですけれども、に、えー、とご登壇いただいております。でまあ、こちらのウェビナーのホストは、まあ、あのアルゴリアのロンドンの、えー、ソリューションアーキテクトの、えー、とアレクシス・モンクスという形ですとで、えーと。トピック的にはです、ねまあそのえー、オンライン版の編集というところで、まあ、なかなかそのニュースメディアっていうのは、まあ、そうトラディショナルな業界っていうか、まあ、あのなかなかそのイノベーションが起こりにくいというか、えーまあ、もっとそのアジャイルな感じで進めていきたかったけれども、それが難しかったところがあったそうですと。えー、で、まあ、そのために、まあ、自分たちで自分たちの、えー、CMS、えーまあ、そのコンテンツマネジメントシステムですね、を、えー、作ることにしましたと。でえーまあ、その自分たちで最初にこうプロトタイプを作ってみて、えっと、分かったこととしてはあの、まあ、やっぱりその、えー、コンテンツをこう編集するっていう時に、えー、その記事を探し当てるスピードとか、えー、それに関するまあそのユーザーエクスペリエンスみたいなところにこう大幅な向上が必要だっていうことが、えー、分かりましたと。で、えーまあ、あのエンジニアとデザイナーとマットさんで、まあ、このプロジェクトをやってきたわけなんですけれども、まあその様子がですね、えっと詳細に書かれた、えっと、ブログ記事ですね、まあ、こちらのえっとミディアムの、えー、ブログ、まああのワイヤーフレームとか、も、まあえっともとこういうデザインをしていてとか、まあ、そういうストーリーがですね、えっと詳細に、えっと、書かれている、えー、ものもございますので、えー、よろしければご覧ください。で、えー、っとまあ、流れ的には、えーまあ,あるコンテンツをこう取得してでまあそれをこうキュレートしてえとパブリッシュという流れになるわけなんですけれどもやっぱりそのコンテンツを探すっていうのがクリティカルな中であの最初自分たちで検索エンジンやりくりしてたけれどもまあとにかくスピードが出ないとであのスピードを出すためにもう全部メモリに載っけるとかっていうアプローチを取ってみたけどまそうするとじゃあそれをこうどういうふうにリフレッシュするかみたいなえと問題にぶつかったりして、まあ、なかなか、えー、とうまいことチューニングができませんでしたと。で、まあ、そこに対して、えー、とアルゴリアを導入いただいたわけなんですけれども、えー、まあそのアルゴリアへの、えー、とデータの投入自体は AWS ラムダからえ行っていて、でえー、とフロントエンドからはもう直接アルゴリアへ検索リクエストをしていますと。で、まあ、そのフロントエンドにおいては、まあ、その検索以外のところはそのバックエンドの API をえー、叩いていいてるとううよなな構成になっていますでまあその自分たちで検索エンジンの運用しなくてよくなったので、えー、よかったっていうのと、まあ、あとまあそのアルゴリアを導入してまあいわゆるそのミリ秒の、えー、世界になったのでまあも、まあえー、ともとの検索よりも、まあ、その500倍速くなったというふうにおっしゃっています。で、まああの、アルゴリアでインデックスの更新も一瞬でできるようになったし、で、まあ、あとその、えっと、ユーザーエクスペリエンス的なところも、まあ、その一文字入力するごとのあずゆタイプな検索になったので、まああの、不要なボタンとかを外したりして、あのより、えー、直感的な、えー、UI を実現することができたというところでございます。で、えっと、Buy vs.Make、まあ、自分たちでそのプロ,プロダクトっていうか、まあ、機能を作るか、えー、それとも、えー、買ってくるかというところで、まあ、今回はそのアルゴリアを導入したことで、えーまあ、その彼らの時間と、えーまあ、労力がまあ大幅に削減できたということで、まあ、その実装も簡単だし、まあ、より良い UX も実現できてよかったですとい、えー、ったようなこうフィードバックをいただいているんですけれども、まあ、あのこちらかなりですねこう詳細に、えー、サーチャブルアトリビュート、まあ、その検索対象の属性はこれでえー、このフィルタリングにおいては、えー、この属性をファセットにしてとか、えー、とデートタイムフィルターをこういうふうにして使ってみたいなところを、えー、と詳細に解説してくださっていてでそのデモの中ではもう実際にあの記事をこう検索して、えー、フィルタリングして、えー、ドラッグドロップで持ってくるみたいなところも、えー、とやってくださっています。であのアルゴリアのダッシュボードもこう見せてくれたりしていてです、ね、まあ、こんなにあの詳細に、えー、ご紹介していただけて本当にありがたいと思うんですけれども、まあ、あのこちらもです、ねえー、とカスタマーストーリーということであの、ケーススタディのドキュメントもございますので、えー、よろしければご覧いただければ、ご覧くださいませ。はいでまあ、そんな感じで,です、ねえー、と今週は以上なんですけれども、えー、9月はです、ねえー、とライブコーディング強化月間みたいな形でさまざまなこうアルゴリアをこういうふうに使っていきましょうみたいなこうライブコーディングセッションがえと開催されますので、まあ、あのそちらで紹介されている内容とかもです、ね、あのこちらのポッドキャストでご紹介させていただければと思います。はい、それではえと今回は以上になります。えー、引き続きよろしくお願いします。どうもありがとうございました。